0: Hola, bienvenido a este espacio ofrecido por el Crayusta de los Podcast Literarios con literatura recomendada para esta semana. Para hoy tenemos un libro maravilloso, La Metamorfosis de Franz Kafka. Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga y falleció el 3 de junio de 1924 con tan solo 40 años. La metamorfosis es una narración publicada en 1915 que cuenta la historia de la transformación de Gregory Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata. En la obra se identifican temas como identidad, relaciones y egoísmo, autoridad, culpa y frustración, soledad y aislamiento, entre otras. Esta obra se convirtió con el paso del tiempo en una de las grandes obras de la literatura universal. Si aún no la has leído, es la oportunidad para comenzar a hacerlo. Así que te invito a iniciar la lectura. La metamorfosis capítulo 1 Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de un sueño lleno de pesadillas, se encontró en su cama convertido en un bicho enorme. Se hallaba tumbado sobre su acorazada espalda y, si levantaba un poco la cabeza, veía su barriga ovalada de color marrón, cubierta de surcos longitudinales demasiado prominentes para sostener la colcha que estaba a punto de resbalarse al suelo. Se le nublaba la vista al contemplar las numerosas y esmirriadas patas que no tenían nada que ver con las proporciones de sus piernas de antaño. ¿Qué me ha pasado? Pensó No había sido un sueño Su habitación Una habitación normal y corriente De un ser humano Aunque quizá demasiado pequeña Seguía estando allí Entre aquellas cuatro paredes Que a él le resultaban tan familiares Sin haber sufrido ninguna modificación Encima de la mesa En la que estaba esparcida Una colección de muestras de paños Sansa era viajante Colgaba la fotografía que él había recortado no hacía mucho tiempo de una revista para ponerle un precioso marco dorado. Representaba a una dama que, ataviada con un sombrero y una bufanda de pieles, se sentaba muy ergida frente a la mirada del espectador, sosteniendo un voluminoso manguito que ocultaba su antebrazo por completo. Gregor... Dirigió entonces su mirada hacia la ventana, y el tiempo tan desapacible, se escuchaba el repiqueteo de las gotas de lluvia en el alfeizar de la ventana. Le inundó de melancolía. ¿Qué tal si sigo durmiendo un poco y me olvido de todas estas chifladuras? Pensó. Pero aquello era completamente irrealizable, ya que estaba acostumbrada a dormir sobre el costado derecho, y en su estado actual no se podía poner en aquella posición. Aunque se lanzara con todas sus fuerzas hacia este lado, siempre terminaba balanceándose y al final acababa siempre sobre su espalda. Lo intentó por lo menos 100 veces, mientras cerraba los ojos para evitar la visión de sus patas, que se agitaban continuamente y solamente abandonó cuando empezó a sentir en el costado un ligero dolor, como entumecimiento desconocido para él Dios santo Pensó Qué profesión tan agotadora se me ha ocurrido elegir Día y noche de acá para allá Se preocupa uno mucho Más del negocio que cuando se tiene un almacén propio Y encima Tengo que soportar este tormento de los viajes El nerviosismo a la hora de enlazar los trenes el comer mal y a cualquier hora, las relaciones humanas que cambian constantemente sin llegar nunca a nada estable y por supuesto a nada íntimo. ¡Al ¡Ah, diablo con todo esto! Sintió un ligero picor en el vientre. Lentamente se arrastró sobre la espalda hasta alcanzar la cabecera de la cama. Una vez allí, pudo levantar la cabeza con mayor facilidad. Encontró la picazón. Señalada por la multitud de puntitos blancos que no podía explicarse de dónde habían salido Intentó palparse el escosor con una pata Pero inmediatamente la retiró pues el roce le producía escalofríos Se dejó resbalar otra vez a la postura inicial Con estos madrugones, pensó No sabe uno dónde tiene la cabeza el hombre tiene que dormir las horas que necesita. Hay viajantes que viven como las mujeres de un arena. Cuando yo, por ejemplo, vuelvo al hotel ya bien entrada la mañana para anotar los encargos, los señores en cuestión se acaban de sentar a tomar el desayuno. Si a mí se me ocurriera hacer eso con mi jefe, me despediría en el acto. Pero por otra parte, ¿quién sabe si no me vendría bien? Si no fuera por mis padres, ya hace tiempo que me hubieran despedido. Me habría plantado delante del jefe y le habría dicho todo lo que pienso sin callarme nada. Ojalá se cayera de esas alturas. Vaya, una manera de hacer las cosas. Sentarse encima de aquella tarima y hablar con los empleados desde allá arriba. Encima, para el colmo de males como el jefe es, el, es duro de oído... Hay que acercarse muchísimo a él. Bueno, después de todo todavía me quedan algunas esperanzas. Una vez que haya reunido el dinero para pagarle la deuda de los padres, me pueden quedar aún cinco o seis años, me despidiré, pase lo que pase. Entonces, las cosas cambiarán radicalmente. Pero por ahora... Lo que tengo que hacer es levantarme sin pérdida de tiempo, pues mi tren sale a las 5. Y echó una mirada al despertador que hacía tic-tac encima del baúl. ¡Dios mío! Pensó. Eran las seis y media y las manecillas avanzaban tranquilamente. Eran incluso y media pasadas. Se acercaba ya a las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto correctamente a las 4 Y seguro que sí a que había sonado Sí, pero es que ¿Acaso se podía seguir durmiendo tranquilamente con aquel ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, desde luego él no había dormido apaciblemente Pero quizá precisamente por eso había tenido un sueño muy pesado ¿Y qué iba a hacer ahora? El próximo tren salía a las 7 Tendría que darse muchísima prisa para alcanzarlo Y además, todavía tenía que guardar el muestrario Y él mismo estaba lejos de sentirse descansado y lleno de energía Y, por otra parte, aún en el caso de que llegara a alcanzar al tren No se libraría de una bronca del jefe Pues el mozo del almacén le habría esperado a la llegada del tren de las 5 teniendo tiempo de sobra para comunicar su retraso. Aquel era un pelele del jefe, sin inteligencia y sin dignidad. ¿Y qué ocurriría si dijera que estaba enfermo? Pero sería muy embarazoso, además de sospechoso, pues Gregor nunca había estado enfermo en los cinco años que llevaba en el puesto. Sin lugar a dudas, vendría el jefe con el médico del seguro. Le haría mil reproches a los padres por haber criado un hijo tan holgazán y de nada servirían las réplicas, pues siempre podría referirse al diagnóstico del médico, para el cual la única enfermedad existente entre los seres humanos es la holgazanería. Y, por otra parte, andaría muy equivocado en su caso, pues de hecho, aparte de una somnolencia verdaderamente inexplicable, después de haber dormido tanto tiempo, Gregor se sentía estupendamente e incluso tenía mucho más apetito que de costumbre. Mientras reflexionaba rápidamente sobre todo esto, sin poder decidirse abandonar la cama, el despertador acababa de dar las 7 menos cuarto golpearon sigilosamente a la puerta junto a la cabecera de su cama. Gregor llamaban. Era la madre. Son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué voz tan dulce! Gregor se asustó al oír su propia voz cuando contestó. Sin duda, era su misma voz de siempre, pero en ella se mezclaba como si saliera de adentro un doloroso e irreprimible pitido, de forma que en un primer momento las palabras se escuchaban claras y concisas, pero luego se distorsionaban de tal manera que no había forma de entenderlas. Gregor hubiera querido contestar y explicar todo detalladamente, pero se sintió asustado por aquel descubrimiento y dijo simplemente, «Sí, madre, gracias, ya me levanto». Por lo visto, el cambio producido en la voz de Gregor no se apreciaba al otro lado de la puerta de madera, pues la madre se tranquilizó con aquella explicación y se marchó. Pero tan corto diálogo sirvió para que los demás miembros de la familia cayeran en la cuenta de que, contrariamente a lo que pensaban, Gregor se encontraba aún en la casa, el padre no tardó en llamar a una de las puertas laterales, golpeando ligeramente con el puño. ¡Gregor! ¡Gregor! gritó. ¿Qué te ocurre? Y un poco después llamó con una voz más profunda y en tono de advertencia. ¡Gregor! ¡Gregor! Y ya, en la otra puerta, la hermana llamaba quedadamente y con voz lastimera. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregor contestó, dirigiéndose a ambas puertas. «Ya, estoy listo», e intentó por todos los medios evitar cualquier cosa que pudiera llamar la atención sobre su voz, pronunciando esmiradamente e introduciendo largas pausas entre las palabras. El padre volvió también a su desayuno mientras la hermana susurraba, Gregor, por lo que más quieras abre la puerta. Pero Gregor no tenía la menor intención de abrir, sino que en aquellos momentos alababa la costumbre adquirida en los viajes, que le obligaba a cerrar por la noche con llave todas las puertas, incluso cuando estaba en casa lo que quería hacer antes que nada era levantarse tranquilamente y sin que nadie le molestara vestirse y sobre todo desayunar y entonces ya podría empezar a reflexionar sobre todo lo demás pues se daba buena cuenta de ello si se quedaba en la cama no llegaría a atar ningún cabo recordaba haber sentido ya otras veces en el lecho algún que otro dolorcillo producido quizás por alguna postura inadecuada y que al levantarse desaparecería completamente como si todo hubiese sido producto de su imaginación y estaba impaciente por comprobar cómo sus fantasías de hoy desaparecerían poco a poco. No tenía ni la menor duda de que el cambio de voz era solamente el preludio de un respetable resfriado, enfermedad profesional de los viajantes de comercio. Aquí finalizamos una parte de este maravilloso libro y quiero dejarte con una de las frases célebres que inspira al cambio. Y dice, si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en la cabeza, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. Kafka de este modo, los invito a consultar este libro en los recursos electrónicos del Crayusta, específicamente en el libro. Y recuerda, la mejor compañía en esta cuarentena es la literatura. Crayusta en Casa Hola, bienvenido a este espacio ofrecido por el Crayusta de los Podcasts Literarios con literatura recomendada para esta semana. Para hoy tenemos un libro maravilloso, La Metamorfosis de Franz Kafka. Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga y falleció el 3 de junio de 1924 con tan solo 40 años. La metamorfosis es una narración publicada en 1915 que cuenta la historia de la transformación de Gregory Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata. En la obra se identifican temas como identidad, relaciones y egoísmo, autoridad, culpa y frustración, soledad y aislamiento, entre otras. Esta obra se convirtió con el paso del tiempo en una de las grandes obras de la literatura universal. Si aún no la has leído, es la oportunidad para comenzar a hacerlo. Así que te invito a iniciar la lectura. La metamorfosis capítulo 1 Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de un sueño lleno de pesadillas, se encontró en su cama convertido en un bicho enorme. Se hallaba tumbado sobre su acorazada espalda y, si levantaba un poco la cabeza, veía su barriga ovalada de color marrón, cubierta de surcos longitudinales demasiado prominentes para sostener la colcha que estaba a punto de resbalarse al suelo. Se le nublaba la vista al contemplar las numerosas y esmirriadas patas que no tenían nada que ver con las proporciones de sus piernas de antaño. ¿Qué me ha pasado? Pensó. no había sido un sueño su habitación una habitación normal y corriente de un ser humano aunque quizá demasiado pequeña seguía estando allí entre aquellas cuatro paredes que a él le resultaban tan familiares sin haber sufrido ninguna modificación encima de la mesa en la que estaba esparcida una colección de muestras de paños Sansa era viajante Colgaba la fotografía que él había recortado no hacía mucho tiempo de una revista para ponerle un precioso marco dorado. Representaba a una dama que, ataviada con un sombrero y una bufanda de pieles, se sentaba muy ergida frente a la mirada del espectador, sosteniendo un voluminoso manguito que ocultaba su antebrazo por completo. Gregor dirigió entonces su mirada hacia la ventana y el tiempo tan desapacible, se escuchaba el repiqueteo de las gotas de lluvia en el alfeizar de la ventana. Le inundó de melancolía. ¿Qué tal si sigo durmiendo un poco y me olvido de todas estas chifladuras? Pensó. Pero aquello era completamente irrealizable, ya que estaba acostumbrada a dormir sobre el costado derecho, y en su estado actual, no se podía poner en aquella posición. Aunque se lanzara con todas sus fuerzas hacia este lado, siempre terminaba balanceándose y al final acababa siempre sobre su espalda. Lo intentó por lo menos 100 veces, mientras cerraba los ojos para evitar la visión de sus patas, que se agitaban continuamente y solamente abandonó cuando empezó a sentir en el costado un ligero dolor, como entumecimiento desconocido para él Dios santo Pensó Qué profesión tan agotadora se me ha ocurrido elegir Día y noche de acá para allá Se preocupa uno mucho Más del negocio que cuando se tiene un almacén propio Y encima Tengo que soportar este tormento de los viajes El nerviosismo a la hora de enlazar los trenes el comer mal y a cualquier hora, las relaciones humanas que cambian constantemente sin llegar nunca a nada estable y por supuesto a nada íntimo. ¡Al ¡Ah, diablo con todo esto! Sintió un ligero picor en el vientre. Lentamente se arrastró sobre la espalda hasta alcanzar la cabecera de la cama. Una vez allí, pudo levantar la cabeza con mayor facilidad. Encontró la picazón. Señalada por la multitud de puntitos blancos que no podía explicarse de dónde habían salido Intentó palparse el escosor con una pata Pero inmediatamente la retiró, pues el roce le producía escalofríos Se dejó resbalar otra vez a la postura inicial Con estos madrugones, pensó No sabe uno dónde tiene la cabeza el hombre tiene que dormir las horas que necesita. Hay viajantes que viven como las mujeres de un arena. Cuando yo, por ejemplo, vuelvo al hotel ya bien entrada la mañana para anotar los encargos, los señores en cuestión se acaban de sentar a tomar el desayuno. Si a mí se me ocurriera hacer eso con mi jefe, me despediría en el acto. Pero por otra parte, ¿quién sabe si no me vendría bien? Si no fuera por mis padres, ya hace tiempo que me hubieran despedido. Me habría plantado delante del jefe y le habría dicho todo lo que pienso sin callarme nada. Ojalá se cayera de esas alturas. Vaya, una manera de hacer las cosas. Sentarse encima de aquella tarima y hablar con los empleados desde allá arriba. Encima, para el colmo de males como el jefe es, el, es duro de oído... Hay que acercarse muchísimo a él. Bueno, después de todo todavía me quedan algunas esperanzas. Una vez que haya reunido el dinero para pagarle la deuda de los padres, me pueden quedar aún cinco o seis años, me despediré, pase lo que pase. Entonces, las cosas cambiarán radicalmente. Pero por ahora... Lo que tengo que hacer es levantarme sin pérdida de tiempo, pues mi tren sale a las 5. Y echó una mirada al despertador que hacía tic-tac encima del baúl. ¡Dios mío! Pensó. Eran las seis y media y las manecillas avanzaban tranquilamente. Eran incluso y media pasadas. Se acercaba ya a las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto correctamente a las 4 Y seguro que sí que había sonado Sí, pero es que ¿Acaso se podía seguir durmiendo tranquilamente con aquel ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, desde luego él no había dormido apaciblemente Pero quizá precisamente por eso había tenido un sueño muy pesado ¿Y qué iba a hacer ahora? El próximo tren salía a las 7 Tendría que darse muchísima prisa para alcanzarlo Y además, todavía tenía que guardar el muestrario Y él mismo estaba lejos de sentirse descansado y lleno de energía Y, por otra parte, aún en el caso de que llegara a alcanzar al tren No se libraría de una bronca del jefe Pues el mozo del almacén le habría esperado a la llegada del tren de las 5 teniendo tiempo de sobra para comunicar su retraso. Aquel era un pelele del jefe, sin inteligencia y sin dignidad. ¿Y qué ocurriría si dijera que estaba enfermo? Pero sería muy embarazoso, además de sospechoso, pues Gregor nunca había estado enfermo en los cinco años que llevaba en el puesto. Sin lugar a dudas, vendría el jefe con el médico del seguro. Le haría mil reproches a los padres por haber criado un hijo tan holgazán y de nada servirían las réplicas, pues siempre podrías referirse al diagnóstico del médico, para el cual la única enfermedad existente entre los seres humanos es la holgazanería. Y, por otra parte, andaría muy equivocado en su caso, pues de hecho, aparte de una somnolencia verdaderamente inexplicable, después de haber dormido tanto tiempo, Gregor se sentía estupendamente, e incluso tenía mucho más apetito que de costumbre. Mientras reflexionaba rápidamente sobre todo esto, sin poder decidirse a abandonar la cama, el despertador acababa de dar las 7 menos cuarto. Golpearon sigilosamente a la puerta junto a la cabecera de su cama. Gregor llamaban. Era la madre. Son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué voz tan dulce! Gregor se asustó al oír su propia voz cuando contestó. Sin duda, era su misma voz de siempre. Pero en ella se mezclaba como si saliera de adentro un doloroso e irreprimible pitido, de forma que, en un primer momento, las palabras se escuchaban claras y concisas, pero luego se distorsionaban de tal manera que no había forma de entenderlas. Gregor hubiera querido contestar y explicar todo detalladamente, pero se sintió asustado por aquel descubrimiento, y dijo simplemente, «Sí, madre, gracias, ya me levanto». Por lo visto, el cambio producido en la voz de Gregor no se apreciaba al otro lado de la puerta de madera, pues la madre se tranquilizó con aquella explicación y se marchó. Pero tan corto diálogo sirvió para que los demás miembros de la familia cayeran en la cuenta de que, contrariamente a lo que pensaban, Gregor se encontraba aún en la casa, el padre no tardó en llamar a una de las puertas laterales, golpeando ligeramente con el puño. ¡Gregor! ¡Gregor! gritó. ¿Qué te ocurre? Y un poco después llamó con una voz más profunda y en tono de advertencia. ¡Gregor! ¡Gregor! Y ya, en la otra puerta, la hermana llamaba quedadamente... Y con voz lastimera Gregor ¿No te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Gregor contestó Dirigiéndose a ambas puertas Ya Estoy listo Intentó por todos los medios Evitar cualquier cosa que pudiera Llamar la atención sobre su voz Pronunciando esmiradamente E introduciendo largas pausas Entre las palabras el padre volvió también a su desayuno mientras la hermana susurraba, Gregor, por lo que más quieras abre la puerta. Pero Gregor no tenía la menor intención de abrir, sino que en aquellos momentos alababa la costumbre adquirida en los viajes, que le obligaba a cerrar por la noche con llave todas las puertas, incluso cuando estaba en casa. Lo que quería hacer antes que nada era levantarse tranquilamente y sin que nadie le molestara, vestirse y sobre todo desayunar, y entonces ya podría empezar a reflexionar sobre todo lo demás, pues se daba buena cuenta de ello. Si se quedaba en la cama, no llegaría a atar ningún cabo. Recordaba haber sentido ya otras veces en el lecho algún que otro dolorcillo producido quizás por alguna postura inadecuada y que al levantarse desaparecería completamente como si todo hubiese sido producto de su imaginación, y estaba impaciente por comprobar cómo sus fantasías de hoy desaparecerían poco a poco. No tenía ni la menor duda de que el cambio de voz era solamente el preludio de un respetable resfriado, enfermedad profesional de los viajantes de comercio. Aquí finalizamos una parte de este maravilloso libro y quiero dejarte con una de las frases célebres que inspira al cambio. Y dice, si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en la cabeza, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. Kafka de este modo, los invito a consultar este libro en los recursos electrónicos del Crayusta, específicamente en el libro. Y recuerda, la mejor compañía en esta cuarentena es la literatura. Crayusta en casa.